0: Welkom bij Aan het stuur van je eigen leven. Een podcast boordevol tips om je eigen leven weer in eigen handen te nemen. Elke aflevering vertrekken we vanuit een bepaalde vraag en daar geven we dan een heel concreet antwoord op. We hebben het over jouw gezondheid, je werk, je relaties en de combinatie van al die dingen. Ik ben Leen en tijdens mijn opleiding tot yoga teacher raakte ik gefascineerd en gepassioneerd door wat je allemaal zelf kan doen om je eigen welzijn te bevorderen. En dat is veel meer dan je denkt. Elke aflevering wil ik je dan ook met handige tips en een eenvoudige opdracht prikkelen om dat ook te doen. Hallo, vandaag is het weer tijd voor een nieuwe podcast. En ik heb er nog eens een gast bij gevraagd, dat is al lang geleden... Um, maar ik dacht, well, het is nog eens het moment omdat ik iemand ben tegengekomen, terug ben tegengekomen. Een uh, collega van vroeger, die nu ook helemaal uh, een andere weg is ingeslaan. Um, we hebben onlangs afgesproken en dat gesprek was zo inspirerend dat ik dacht: laten we samen eens een podcast opnemen. En wie heb ik hier als gast? Sophie de Dijker. Welkom, Sophie.
1: Dank jullie. Fijn om hier te zijn.
0: Ah, voilà. We gaan um, vandaag het over verschillende zaken hebben. We gaan één um, onderwerp eruit pikken. Maar misschien is het leuk als je jezelf eventjes uh, voorstelt. Ik weet dat je voedingscoach
1: bent, maar dat is altijd zo'n hele ruime term. Kan je daar iets meer over zeggen? Wat doe je juist? Wel, um, ik noem mezelf of ik doe aan health and food coaching. Dus het is ruimer dan voeding. Uh, maar inderdaad, uh, mijn, mijn opleiding is voedingsconsulenten. Daar begint het vaak bij, want voeding is zo'n heel groot aspect van onze gezondheid.
0: Maar dat is natuurlijk niet het enige
1: aspect. Als je alleen op voeding gaat inzetten, dan ga je wel resultaten boeken. Maar het is de combinatie met je leefstijl, met je slaappatroon, met je stresslevel, met de mate waarin je beweegt. Dus als je al die zaken samen aanpakt of na elkaar aanpakt, dan moet het niet allemaal tezamen gebeuren. Maar dan, uh, ja, dan werk je echt aan je gezondheid.
0: Ja, en jij doet dat in begeleidingen. Um, je hebt verschillende trajecten. Hoe, hoe zie je dat juist?
1: Ja, klopt. Um, ik heb um, drie grote trajecten, zal ik zeggen. Um, een eerste gaat over... Um, het heet Fast for Health, dus het gaat... Nee, sorry. <laughs> het eerste is uh, Boost Your Health. Uh, waarom zeg ik het eerste? Omdat dat het grootste is en dat hetgeen dat het geen langste uh, in tijd duurt... Waarom? Omdat we daar echt um, beginnen bij voeding, maar echt uh, de, de basis terug, uh, geef ik de basis terug mee. Want ik merk dat mensen heel veel vragen hebben, en dat zijn basisvragen. Mm -hmm. Dus uh, we beginnen met de macro's. Wat zijn koolhydraten? Wat is dat precies? Uh, wat zijn vetten? Wat zijn eten? Ja. Wat is het belang van vitamine en mineralen? Dus dat is dan weer het voedingsstuk, mm -hmm. um, maar hoe combineer je dat het beste? Wat is de impact van die voeding op mijn slapen bijvoorbeeld? Yeah. Um, als ik ga sporten, in functie van de sport die je doet, een duur sport of een krachtsport. Yeah. Wanneer eet ik het best? Wat eet ik het best? Uh, dus dan gaan we echt heel ruim. Mm -hmm. En dat gaat het ook over mindset. Dus um, je stresslevels, uh, de stressfactoren rondom jou, die kan je niet altijd of meestal niet controleren. Maar hoe kan je zelf in die situatie staan en wat kan ja. je doen om er rustiger bij te blijven. Mm -hmm. uh, maar dat gaat ook over food preppen, dat gaat over etiketten lezen. Dus dat is echt een heel ruim traject. Ja. Ja. Daarnaast heb, je, uh, heb ik een traject over hormonen. Dus dat is meer... Um, het uh, gaat over ja, wat zijn hormonen, hè? want dat is een mm -hmm. beetje een vage Een mm -hmm. beetje mysterieus. Wat zijn hormonen? En ook daar, wat kan ik doen op het gebied van voeding, slapen, bewegen? Ja, ja. Om de hormonen, die hormonen terug in balans te krijgen.
0: Ja. Daar is trouwens een um, eerdere podcast, heb ik daar al eens over opgenomen met een mm -hmm. hormooncoach. Dus dat zal een beetje overlappen, hè? het verhaal waarschijnlijk, uh, dat jij brengt daar.
1: Dat is mogelijk. Ja. Ik heb het wel beluisterd. Ja. een tijdje geleden. En um, het laatste traject, en dat is het topic van vandaag, is Fast for Health. Uh, dus daar gaat het over vasten. Intermittent fasting, dat is een ja. term die uh, heel vaak uh, voorkomt de laatste tijd. En um, natuurlijk wil je graag een combinatie van die trajecten, want je zegt van ik wil leren vasten, mm -hmm. maar uh, ik ben misschien uh, bijna of al in de menopauze dan komen die hormonen weer ja. naar boven. Dus, je kan ook een combinatie maken van, ja. van die trajecten op maat. En dan is het op maat. Dan ja. dan is het op maat. Ja. Ja. Klopt. En inderdaad,
0: je hebt het uh, net zelf al gezegd, uh, vandaag willen we het eens echt over dat vast te gaan hebben. Um, waar, waarom heb ik daarvoor gekozen om daar een podcast aan te wijden? Wij? Wijden, ja. Wijden, Wijden? Wijden. <lacht> um, ja, dat is omdat uh, het is inderdaad echt een, een hip fenomeen, je hoort er heel veel over, je hoort... Veel pros, maar hoort ook veel contras. Uh, en zoiets maakt mij dan nieuwsgierig natuurlijk. Hè. Ik wil daar dan uh, zelf ook uh, mee gaan experimenteren, mee gaan kijken van, uh, ja, wat doet dat met mij? Uh, uh, wat zijn de pros en de contras? Wat kan ik daar uithalen? Uh, en ik vind het wel heel fijn dat jij er dan vanuit je wetenschappelijke kennis uh, en vanuit je eigen ervaring, uh, ja, van alles wilt uh, delen in deze podcast. Dus misschien moeten we gewoon eventjes beginnen
1: met het begin. Wat is vasten eigenlijk? Ja, goeie vraag. Hè? Uh, intermittent fasting, dat is al een Engels woord. Dus wat wil ik dat eigenlijk zeggen? Als je dat vertaalt, dan wil ik dat zeggen onderbroken vasten. En vasten, dat woord kennen we wel. Hè? Um, misschien eerder uit een religieuze context. Hè? Daar zijn uh, religies die geregeld vasten. Maar dus het komt er eigenlijk op neer dat je als je het bekijkt op een dag, hè, 24 uur, dat je langer niet eet dan wel eet. Ah, ja. okay. En als, je, als, als we kijken naar onze dagelijkse routine, de meeste onder ons, of, of hoe we zijn opgevoed, is het eigenlijk het omgekeerde. Ja. We eten langer
0: wel, dan dat we niet ja. eten. Ja. We
1: eten langer wel dan dat we niet eten. En niet eten is dan meestal onze slaap. Ja. Um, dus dat is het idee dat je eigenlijk langer, uh, of dat je, je, je eetmomenten beperkt in tijd ja. zodanig dat de rest van de tijd, de rest van die 24 uur, je lichaam eigenlijk kan rusten. je ja. spijsvertering kan rusten um, en dat brengt een heleboel uh, voordelen met zich mee. Dus dat is ja. dus kort uitgelegd wat ja. het is en je kan dat principe eigenlijk op dagniveau bekijken, op mm -hmm. 24 uur mm -hmm. zoals ik net zei. Maar je zou het ook op een week kunnen bekijken en zeggen van... Een aantal dagen vast ik echt langer. Ja. Uh, bijvoorbeeld neem ik maar één maaltijd per dag. En de rest van de week eet ik weer, uh, weer ja. gewoon op mijn eigen ja, want, gebruikelijke ritme. Ja, ja,
0: want daar hoor ik inderdaad... Er zijn heel veel verschillende manieren. Hè. Je hoort soms dat mensen hun ontbijt overslaan en pas middags gaan eten. Uh, je hoort dat mensen gewoon ja, twee dagen na een stuk niet eten. Je hoort dat mensen... Um, ook vaak praten over het etenraam, dus de mm -hmm. periode waarin ze wel eten en waarin ze niet eten. Uh, hoe zie jij dat zelf? Waar zou je mensen die hier nu naar luisteren en die daar interesse in hebben, waar begin je mee?
1: Nu, sowieso, ik denk dat je moet beginnen met te vertrekken vanuit je huidig eetpatroon of ja. je huidig ritme of je huidige gewoontes. Je moet dat niet helemaal overboord gooien en zeggen van vanaf morgen begin ik maar één keer per dag te eten. Dat is veel te brusk. Dus begin gewoon te kijken van hoe je vandaag eet, welke zijn de eetmomenten. En als we zeggen eetmoment, daar is zo'n beetje een, een soort definitie over, want wat is dat? Um, dat is een uur. We beschouwen een eetmoment als een uur. Dus als je bijvoorbeeld lunch en je eet daarna nog een stukje fruit en nog een koffie met suiker en melk en dat is allemaal binnen één uur, dan, dan is dat te beschouwen als één eetmoment. Dus bekijk wat dat vandaag jouw eetmomenten zijn en probeer dan hè, hoeveel uur dat, dat betekent. Dus bijvoorbeeld iemand die om zeven uur ochtends ontbijt en tot... 8 uur s'avonds, avondeten dan misschien nog een, een ja. uur <laughs> in de zetel, dan heb je um, 13 uur gegeten en ja. 11 uur niet. Ja. En dat probeer je stilletjes aan op te schuiven. De, dus het moment dat je niet eet langer te maken. Dus bijvoorbeeld om 7 uur eet ik niet, maar ik ga dan om 8 uur of om 9 uur proberen te eten. En zo smoges probeer dan het. Smorgens, ja. in ja. dit voorbeeld. Hè? En dat probeer je op te schuiven tot als je ongeveer 16, 18 is ook een term. Ja, dat wordt doorkomt, vaak gezegd. Hè? Ja. Um, dat je tot de middag bijvoorbeeld, tot 12 uur niet kan eten of niet eet. Ja. Je kan eten, niet eet. Um, en dan van 12 uur s middags tot 8 uur s avonds, om hetzelfde voorbeeld te blijven, wel eet. En dat betekent dan dat je 8 uur eet en 16 uur niet eet. Dus dan ja. heb je al echt wel een verandering. Ja. Nu, je zei daarnet al, um, je kan dat s ochtends doen, maar ik ken ook mensen, dat zijn er een pak minder, maar er zijn er ook die het handiger of praktischer of makkelijker vinden om hun avondeten over te slaan mijn avondmaaltijd en is dan zeggen van ja nadien lig ik toch in mijn bed en dan slaap ik toch dus ja. die uren zijn voor mij makkelijker natuurlijk als je s'nachts wakker wordt van de honger dan is dat voor u misschien dat is ook niet, niet de, de bedoeling optie, nee maar nee het principe is hetzelfde ja. hè? je verlengt de tijd ja. waarin je niet eet en de tijd waarin je eet is inderdaad de hoe heet het nooit
0: eteraal eteraal ja.
1: food window hè, wat ja. Dat je ja ja
0: en misschien uh, nog de belangrijkste vraag, wat, wat levert ons dat dan op? Wat, wat is het effect daarvan? Kunt je daar
1: iets meer over zeggen? Dat is een hele ruwe vraag. Ja. Um, ik denk aan verschillende dingen, maar ik kan nog misschien eventjes terugkomen op het vorige. Dus bouw dat geleidelijk op. Je ja. gaat niet meteen van 7 uur s ochtends en oké, okay, morgen uh, eet ik uh, om 12 uur s middags, terwijl ik al 30 jaar om 7 uur s ochtends eet. Mm -hmm. Dat is veel te brusk voor je lichaam. Je lichaam Gaat u signalen geven van hey, het is acht uur of, of zeven uur, het is kwart na zeven. Normaal heb ik mijn fuel al gekregen en ja. er komt hier niks. Uw lichaam merkt dat echt ja, ja. Wel, En ja. gaat u signalen geven. Dus als je dat zachtjes opbouwt dat kan elke dag een kwartier opschuiven zijn of je kan het ook doen zoals je het voelt ja. als je zegt van 8 uur nog geen honger 9 uur nog altijd geen honger 10 uur het begint wat te knagen oké misschien kan je om half elf de eerste keer eten of misschien tot 12 uur als, ja. al, als dat perfect lukt maar dus doe niet te brus ja. we denken nogal gauw zwart wit van moet tot 12 uur rekken maar dat hoeft niet ja, dus ik denk, denk dat dat al een op... goede tip is en want ik denk uh... Ja, dat
0: mensen inderdaad heel vaak, uh, ze lezen daar dan iets over. Of, uh, er komt veel over in de media en dan is het direct, het is, het is inderdaad zwart of wit. Hè. Het is ofwel eet ik gewoon, ofwel moet ik mijn ontbijt overslaan mm -hmm. en mag ik pas middags eten. Maar die stap is inderdaad te groot. Hè. Te je, groot. Moet, je moet dat stilletjes ja. aan. Uh, ik zal misschien ook heel kort over mezelf eventjes delen. Dus ik ben daar ook uh, mee gaan experimenteren hè, als voorbereiding van dit gesprek. En ik ben inderdaad eerst s'avonds, we hadden de gewoonte om, om s'avonds na het avondeten nog iets te eten. Dus dat had ik al eerst geskipt en geprobeerd om echt zeven uur ten laatste, mijn laatste maaltijd afgerond te hebben. Mm -hmm. uh, en dan inderdaad stil ik eens aan dat ontbijt, omdat ik wel al zelf ook merkte de laatste tijd, uh, dat is al sinds een jaar of zo, dat ik minder minder honger heb s morgens. dat is misschien met de leeftijd dat dat ook komt, minder uh, goesting heb om te ontbijten en dat ik dacht van ja, ik ga dat inderdaad gewoon wat uitstellen en dat dat nu niet zoveel moeite kost om daar uh, tot de middag te gaan. Dus inderdaad, dat stap voor stap is, uh, is een hele belangrijke daarin, denk ik.
1: Nu, fysiek gezien zijn we perfect in staat om een maaltijd over te slaan. Ja. We hebben in ons lichaam voldoende reserves, we hebben voldoende vetplaatjes, uh, plantjes links en rechts, onze buik, onze heupen, onze, onze armen, ja. onze rug, dat een perfecte reserve. Fysiologisch gezien, ja. kunnen we dat, dat is geen enkel probleem. En wil je dan moeilijkste... zeggen dan dat vooral mentaal? Absoluut. Ja. Ja. Het moeilijkste stuk is mentaal, hè? omdat we denken van, ik ga dat niet kunnen, ik ga me slap voelen, ik ja. ga duizelig worden. Ja. Um, ja, en, en hoe
0: meer je dat denkt, hoe meer dat je dat ook voelt, ja. denk ik. Hè? Ja. En dat
1: is maar door het te doen, ja. dat je antwoord hebt, krijgen op die vraag van, klopt dat eigenlijk? Mm -hmm. Is dat nu eigenlijk zo moeilijk? Mm -hmm. ik honger, ja of nee? Mm -hmm. um, ja. Um, dat is het moeilijke eigenlijk. Je ja. moet je erover zetten. En, ja, maar ik denk misschien de doen. beste
0: motivatie is als mensen ook echt weten waarom. Dus je al, ja. het is belangrijk uh, of het is nuttig omdat je lichaam dan meer kan rusten, maar welke andere processen vinden er plaats tijdens dat rusten, tijdens die dat andere eetruim of het niet-eetruim, trustruim zal ik het noemen. Ja.
1: Wel, je moet weten dat als je eet en dat je spijsvertering in gang wordt gezet, dat duurt een aantal uren hè, om je eten te verteren, dat is eigenlijk een soort stress voor je lichaam. Dat is geen werkstress, hè, maar dat is een soort spanning en inspanning die lang duurt. Dus voor je lichaam is dat een soort stress. Als je dan Heel de dag door eten en zitten knabbelen, uh, van s morgens tot s avonds echt laat. Dan zit je lichaam eigenlijk een hele dag in die stresstoestand. Um, en je moet u inbeelden dat dat zo'n rode alarmknop uh, ja. is die, die pint heel de tijd. En die zegt van, oh, uh, dat wordt hier echt zwaar. Um, waardoor dat eigenlijk ook jouw immuniteit op lange termijn stilletjes aan... Want ja. je lichaam is de hele tijd. Ik schets het nu een beetje. Ja, ja. Um, uh, Misschien een beetje overdreven, ja, maar. Ja. Om het duidelijk te maken. Um, dat op de duur je lichaam ja, gaat verzwakken. of, of ja. energie niet aan andere vitale ja, ja. processen geeft. maar die de hele tijd met vertering bezig is. Dus, dus omgekeerd, ja. hè, als we kijken naar het vasten. Um, en als je je lichaam langer laat rusten. Um, ga je dan natuurlijk al afbouwen. Dat is dan het ja. eerste effect. Hè. Je gaat die stress voor je lichaam verminderen.
0: En je lichaam meer rust geven. En je lichaam eigenlijk. meer
1: rust geven. Um, wat maakt dat uh, dus ook je stresslevels en je immuunsysteem uh, je stresslevels dalen, je immuniteit beter wordt. Ja. Um, en eigenlijk
0: alle andere processen in je lichaam kunnen dan veel optimaler functioneren. Ja, hè. U, je herstel van je van cellen uh, op celniveau, uh, ja.
1: op alle um, niveaus, denk ik. Hè? Het is zeker ook zo dat als je s'avonds uh, op tijd stopt met eten, um, dat dat ook zeker je slaap gaat bevorderen. Ja. Dus je um, spijsvertering dus rust, je slaap gaat beter worden. Um,
0: en de slaap wordt beter, dan wil je zeggen dat je echt dieper, dieper slaapt worden. en dus beter
1: uitgerust wakker wordt. Ja. Dieper slaapt. Ja. Um, Misschien ook langer slaap omdat je sneller in slaap valt, hè, omdat je je lichaam misschien niet volle bak aan het verteren. Ja. Um, word je misschien niet wakker s'nachts, omdat, omdat je zwaar hebt gegeten en dat ja. je lichaam, dat is dan, daar is meer niet met wat je eet dan, ja. maar sowieso. Hè, hoe meer ja. Vaak dat je eet, gaat je slaap ook um, verbeteren. Um, als je immuniteit beter is, ja, dan ga je ook. Minder vatbaar zijn hè, voor ja, ja, uh, ja. microben, bacteriën, ja. virussen, um, ja. al dat soort zaken. En uh, wat ik bijvoorbeeld zelf heel erg gemerkt heb uh, als ik ben beginnen vasten, dat is dat mijn concentratie en uh, dus mijn hersenfunctie um, enorm uh, vooruit is gegaan. Ah, ja. Dus ik merkte dat ik. Uh, ik, ik, ik um, ik kom bij het morgen niet, hè. dus mijn vaste begint s'avonds om 8 uur tot de middag. 7 uur, 8 uur tot de middag. Um, in de voormiddag, en dat viel me echt enorm op, um, was ik veel productiever. Ja. Um, uh, kon ik echt het ene na het andere afwerken aan een tempo en aan een, een, een efficiëntie waarvan ik dacht: oké, okay, dat zit goed. En dat is niet dat je dan merkt op het moment zelf, in die 4 uur dat je ochtends werkt. Maar ik had wel vaak op het einde van de dag zo het gevoel van, mij. ik heb echt een goede dag gehad. Ja, ja. Ja, ja.
0: Um... ja, dat is fijn. Ja, ik herken dat wel hoor, want ja. um, dat is bij mij ook de ervaring. De keren dat ik dan inderdaad de voormiddag niet eet, dan ik voel ik me veel helderder. Ja. Uh, dus die voormiddag, uh, je, je schakelt dan ook... Ja, Eén keer dat je dat kunt uitschakelen en het idee van, oei, ik heb niet ontbeten. Nee, je zegt, ja, ik heb daarvoor gekozen om niet te, niet te ontbijten. Dus dat voelt dan ook al als een keuze, hè? als iets positief. Uh -huh. En dan zie ik echt, ja, die, hel, die helderheid vind ik heel aangenaam. dat je precies veel scherper zijt, veel, ja. um, veel meer... Ja, soms kon ik zo'n ik voormiddag... Voor, zo ja, ik noem dat altijd zo'n een beetje een doffe een kop hebben, zo. Uh, ja, en dat heb ik nu... Um, Allee, als ik dat doe, heb ik dat helemaal niet, uh, bijna zelfs dat ik het gevoel heb dat ik zo ja, op adrenaline uh, zit te gaan en kan blijven ja. gaan. Uh.
1: En heb je dat gevoel op het moment zelf ook? Ja, ik, ik heb dat de wel de op het moment, moment de de zelf. De ja.
0: Ja. ja, toch wel. Ja, ja. ja.
1: absoluut. Maar dus, ja. wat wil je dat zeggen? Dat wil zeggen dat je energie niet naar je vertering gaat. Ja, dat voel ik, ik heeft, maar naar Ja, dat kan gaan en in dit geval naar de hersenactiviteiten. Ja. Um, ja, een ander voordeel, want dat is dan op langere termijn dat een aantal welvaartziektes toch, um, ik ga niet zeggen kunnen voorkomen worden, maar misschien kunnen uitgesteld worden of misschien kunnen de ja. symptomen ervan wat milder zijn. Um, Zoals kan, bijvoorbeeld ja. Ja, hart- en vaatziekten, ja. diabetes, obesitas, ja. met obesitas natuurlijk ja. Ja, gelinkt aan je voeding. Ja. Um,
0: ik hoorde ook Alzheimer.
1: Alzheimer? Ja, hoor ik hoorde ja, niet toevallig. een geheugenfunctie. Ja. Ah ja, nee, ja. Ik, niet, ik, ik ga niet tot te zeggen dat dat. of, of volledig dingen nee, nee. is, hè? maar het heeft zeker positieve ja. effecten, absoluut. Ja.
0: zeg, en, en uh, waarom? Zeg uh, je er zelf ooit mee begonnen?
1: Wat was bij u de trigger? Mm -hmm. um, ik ben nogal heel nieuwsgierig van, um, van aard. En tijdens mijn studies um, had ik inderdaad uh, over dat vaste gehoord. Ik had er ondertussen een boek over gelezen. En uh, het intrigeerde me wel, omdat ik mm -hmm. mij afvroeg van, ja, wat gaat het met mij doen? Mm -hmm. Zou dat bij mij ook uh, die voordelen of die, die, die pluspunten um, voor mij kunnen betekenen? En um, je moet weten dat ik van nature uh, lage bloeddruk heb. Dus ik heb nog wel yes. snel... Uh, Flauwte, zou ja, ik zeggen. Ja. Um, ja,
0: ik heb dat ook. Dus, uh, ja. Ja. En ik ben ook
1: iemand die, in mijn omgeving kan dat beamen, um, die ja, al jaren zegt: nee, maar ik kan nooit zonder één maaltijd. Ah, ja. Voor mij is dat onmogelijk om één maaltijd ja, word te Wordt je ook hangry? Ja, ja. absoluut. Ja. Um, rechtstreeks uh, link met eten en mijn humeur, absoluut. Ja. Um, en dus, wat ik eigenlijk nieuws zie, ja. En um, zo ben ik eraan begonnen. Nu, ik moet wel zeggen, het was uh, begin van corona. Mm -hmm. Toen ik dacht: oké, okay, laten we het gewoon doen. En ik heb, ik heb er ook voor gezorgd dat de um, omstandigheden die eerste keer ook wel mm
0: -hmm. uh,
1: goed waren. Want ik wilde een eerlijke kans ja. geven. Dus ik had een dag uitgekozen, dat was een werkdag. Ik had een dag uitgekozen waar er niet echt zware dingen op mijn programma stonden. Dus niet dat ik een, een mega belangrijke presentatie moest doen ja. of zo. Dus gewoon een ja, ja. goedgevulde werkdag. Ik was dus thuis, dus ik was ook al een, ja. een, 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 in een veilige omgeving, zal ja. ik zeggen. Dus stel dat ik honger zou gehad hebben, dan zou ik gewoon kunnen eten, ja. um, naar beneden gaan en iets eten. Dus ik had er wel voor gezorgd dat de omstandigheden ja. al mee zaten. En dan heb ik dat gewoon gedaan en um, het heeft drie dagen geduurd bij mij uh, vooral mijn lichaam of, of mijn geest, mijn mindset eraan mm -hmm. aangepast was. En dan was dat, was dat volledig oké. Okay. Dus ja. de eerste dag, um, wat heb ik wel gevoeld, hè? want natuurlijk zoals ik al zei, op een bepaald uur begint je lichaam wel een signaal te geven van tja, vandaag komt er niks binnen, uh, ik heb hier wel honger. En je hebt dan ook echt een hongergevoel. Um, ik heb dan veel gedronken. Ik had gelezen dat we vaak honger verwarren met dorst. Ja. Dus um, ik had ook de nodige drank bij mij. Um, en um, Ik heb dan eerst veel gedronken, meer dan anders. En dan tegen de middag, um, dat ging eigenlijk oké. Okay. Het hongergevoel was weg, maar ik had wel andere symptomen die uh, kwamen piepen. Zoals? Zoals, um, tegen de middag begonnen echt, en ik kan het niet anders zeggen dan dat, begonnen echt de letters te dansen ah, ja. op mijn pc en in mijn notaboekje. En ik voelde wel dat er ja. Ja, andere uh, signalen werden gegeven door mijn lichaam. Ik kreeg het ook koud tegen de middag. Um, en dat is dan toch een duidelijk
0: teken, ja. dat je lichaam zegt, I need fuel. Ja,
1: absoluut. Ja. En, je lichaam zich moet aanpassen en dan ja. wel degelijk een verschil merkt. En dan was het middag, dan heb ik gewoon gegeten. Dus op zich, het was meer een observerende uh, uh, rol op dat moment, -hmm. van wat merk ik, maar ja, dat de letters dansen voor je ogen, het is middag en dat je koud hebt, op zich zijn dat geen onoverkomelijke nee, nee, onoverkomelijk nee, nee, nee. dingen. En je weet waar ja. het rechtstreeks aan gelinkt is, dus ja. op zich hè, geen paniek. Ja. En de tweede dag heb ik dat ook nog een beetje gehad en de derde dag iets minder. Dus ik heb niet de behoefte gehad om tussentijds iets te eten, dat was bij mij niet het geval. Maar ik heb wel gedronken, ja. zowel koude um, water gewoon, maar ik had ook een teetje uh, voorzien, omdat een warme drank geeft toch iets meer comfort en een ander gevoel. Dat u maakt niet, maar toch, hè, dat geeft een andere... Uh, en dus na, de, na, drie, na, drie, na drie dagen... Was het eigenlijk dat was het. een gewoonte en sindsdien doe
0: jij dat elke dag op die manier. Ja,
1: dus ondertussen, het is wel geëvolueerd. Ondertussen, uh, zijn we zijn bijna twee en half jaar verder of iets meer nee, zelfs. Ik weet het niet meer. Ik ja, dat zeg maar, ja, zal zoiets zijn. Um, in het begin was ik wel nog, ik ga zeggen, daarin. en dan probeerde ik wel die 12, uh, die 16 uur vast en die 8 uur uh, eten te respecteren, en dus pas om 12 uur te beginnen. Dat is ook denk ik er is een houvast in het begin, dus op zich is daar niks mis mee. Maar al gaandeweg heb ik meer naar mijn lichaam geluisterd en, en heb ik het meer op mijn gevoel gedaan. Op een manier waarbij dat toch nog altijd wel rond die 16-8 bleef hangen. Want als het, als het veel minder wordt, ja, dan ben je eigenlijk niet meer aan het vasten. Ja. Uh, maar ook omdat ik er mij heel goed bij voelde, dus ik dacht ik blijf dat gewoon doen.
0: Ja. Um, ja, behalve, behalve onlangs op vakantie ik heb het gezien op jouw Instagram account ja. uh, uh, een aanrader trouwens moet je zeker eens gaan zoeken op uh, Sofie's Instagram account maar ze heeft daar iets gedeeld over het breken van het vaste
1: ja, inderdaad dus na twee jaar en een half um, tijdens mijn laatste vakantie um, hadden we een hele leuke logeerplek en daar was echt uh, een van hun troeven daar, zeg maar, pas het ontbijt. En, dat wilde je niet missen. En ik dacht, oh, dat ziet er eigenlijk lekker uit. Op het moment dat we dat boekten, dat ziet er lekker uit. Um, waarom ontbijten we niet nog eens? Het is toch vakantie. Ja. Uh... want jij zegt, we, jouw
0: partner doet het ja, ook, hè? Ja, ja Jullie klopt. zijn met twee, hè? Dat is al, ja. al fijn, denk ik. Dat, je... dat is
1: geen must, maar dat helpt. Ja. Um, en dus we hebben vijf dagen achtereen uh, ja. genoten van het lekkere ontbijt. En dus ja de eerste dag... Dan kijk je met je ogen en je eet ook met je ogen. Dus uh, er werd van alles, uh, van alles gegeten. Um, en al gaandeweg, de tweede dag, de derde dag, dacht ik, ho, pff, ik ga toch wat minder eten, ik ga toch wat minder uh, ontbijten. En ik denk dat ik de laatste dag het ontbijt zelfs niet meer heb genomen. Waarom niet? Omdat dat plots niet meer paste in mijn, in mijn dagschema. Ik had ja. dan s ontbeten, op vakantie was dat wel iets later, hè. tien uur, half of elf, ik weet het niet meer precies. Uh, en dan moest je rond de middag nog eens eten. Ja. En dan s'avonds nog eens eten. En dat was echt te veel. Mijn lichaam zei echt van, nog eens? Nee, dank u. Uh, we hebben nog geen honger, uh, het hoeft ja. nog niet. En dus ik merkte dat ik me aan het overeten was. Ik had ook niet meer met veel hoesting en veel smaak, want het was echt, ja, als je op een restaurant zit en je, bestelt, je moet toch iets bestellen, en eigenlijk had ik daar toen op dat moment geen, nog geen, geen zin in, in ja. en uh, ik moet zeggen, dat ik mijn spijsvertering, dus ik had ook weer opgeblazen gevoel, opgeblazen buik, ja. um, om maar te zeggen dat je lichaam in de andere richting ook, ook weer moet werken. Ja. He, misschien heb je ja. wat ontwenningsverschijnselen als je begint te vasten, maar ik kan nu zeggen dat er ook weer ontwenningsverschijnselen zijn. Als In de omgekeerde richting, ja. ja. ontbijt. Ja. En mijn transit was ook helemaal overhoop. Ja. Uh, en dus mijn besluit was, ik voel me eigenlijk beter als ik vast Als je het dus, toch doet, als, ja. ja. Dus we zijn nu teruggekomen aan vakantie. En ik heb genoten van dat ontbijt, hè. dat was het niet. Het was voor mij ook een experiment. Maar ik kan wel zeggen nu achteraf van, dat ik mij beter voel, fysiek. Ja. Uh, mentaal was me niet echt uh, aan de orde, want ik moest niet werken Nee, je wacht op vakantie is, ja. Maar fysiek gezien, ik voel me veel beter. Uh, ja. Ja. Dus ik ben opnieuw overtuigd toch van, uh, van het vasten Van het wel te doen. Van ja. ja. het ene lichaam is het andere, daar wil ik er ook echt wel bij zeggen. Ja, um,
0: ja en... wat ik graag nog eens zou willen weten is: um, ja, je eet dan eigenlijk twee keer op een dag. Uh, er zijn mensen die vasten om gewicht te verliezen, maar uh, hè, mensen zoals ik, ik wil, ik wil helemaal geen gewicht verliezen. Hoe zorg je dan dat je op die twee maaltijden toch genoeg binnenkrijgt? En, en waar moet je extra op letten dan?
1: Ja, nu je zegt twee maaltijden, dat is nog altijd in de veronderstelling. In de veronderstelling, ja klopt, klopt. Dat je, zal je dan dan... middags en s avonds eten, dus je, schrapt, je
0: schrapt er één, dus dan blijven er twee ja, over, denk ik. Ja.
1: Dus op zich moet dat niet. Nee. Dat mag twee keer zijn. Okay. Zolang dat je in die food window van, laten we zeggen, acht uur, hè? dat kan ook minder zijn, of meer, maar dat je in die acht uur um, eet en niet daarbuiten, of je dan twee keer eet, of drie keer, of vier keer, dat is zo niet echt het punt. Okay. Het punt is dat je natuurlijk... Um, en meer resultaat gaat boeken en dat je lichaam meer rust gaat krijgen en al die voordelen die ik daarnet uh, aanhaalde. Als je gezonde keuzes maakt. Mm -hmm. Als je tijdens die acht uur pizza's eet, common sense, ja, dan ga je er minder uithalen dan als je gezonde keuzes maakt. En wat eet je dan het best? Um, de eerste maaltijd die je neemt na uh, al die uren dat je niet hebt gegeten, is eigenlijk de belangrijkste. Um, je hebt lang niet gegeten. Als je dan een, een hoofdzakelijk uh, koolhydraatrijke maaltijd zou eten, dan ga je enorm veel glucose um, in je bloed mm -hmm. pompen. Dan ga je enorm veel last hebben van um, pieken en dalen. Pieken, ja. Ja, bloedsuikers, bloedsuikerspiegel pieken en dalen. Um, en, en gaat je lichaam van een, van een rustmodus in echt een heel harde werkende modus moeten gaan. En dus je gaat energiepiek krijgen, maar je, ook, je gaat ook een enorm energiepiek en energie -dal, dal krijgen. krijgen ja. um, en je gaat ook cravings hebben voor de rest van de dag.
0: Uh, Sophie, kan je eens een paar voorbeelden geven van uh, ja, maaltijden die je dan smiddags eet na die 16 uur vasten?
1: Ja, um, het is belangrijk eigenlijk dat nadat je zo lang je lichaam rust hebt gegeven, dat je dan niet meteen uh, ik zeggen, de hoogte injaagt, de, de bloedsuikerspiegel uh, injaagt door bijvoorbeeld enkel koolhydraten te eten niks mis met koolhydraten, maar dat zijn wel de macro's die de meeste glucose en de meeste bloedsuikerspiegelpieken veroorzaken. Dus het is niet aangewezen om daarmee te beginnen. Dus wat doe je dan best wel? Um, beginnen met um, goede vetten en eiwitten en dan kan je daar een beetje koolhydraten of nadien, belangrijk bijvoorbeeld, koolhydraten eten. Zodanig dat je eerst een omgeving creëert uh, die, die minder moeizaam is in, in ah, ja. spiegelschommelingen en dan de koolhydraten eten. Um, dus bijvoorbeeld, wat kan dat zijn, uh, ik denk aan een, een smiddagsel, dat kan een slaatje zijn. Je kan quinoa eten. Quinoa uh, zijn ook koolhydraten, maar zijn vooral eiwitten. Dus je ja. kan een slaatje maken van quinoa in plaats van bijvoorbeeld rijst, hè? dat is ja. een ander verhaal. Quinoa met uh, ja, alles wat je lust. Hè. Tomaatjes, vetakaas, uh, hebben we wel vetten. Of met een grote zalm, goede vetten. Um, avocado. avocado ja. um, rijkelijk met olijfolie of met avocadoolie. Uh, ja, dat zijn calorierijke zaken, dat klopt. Maar dat zijn goede calorieën, dus dat is het verschil. Ja. Je kan uh, daar uh, zaden en pitten over doen. Dat zijn nog eens eiwitten, hennepzaadjes. Ja. Ik heb ook uh, nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Dat kan een eitje zijn ook, zacht gekookt, hard gekookt, omletje, ja. ja, wat je wil. Uh, wat ik ook heel leuk vind, en uh, dat vind ik zelf vaak, dat is een, een soep. Dan heb je alle groenten, uh, alle groenten die, die je graag eet.
0: Uh, ja, en zeker nu in de... richting de winter
1: ook. Maar dan doe ik daar uh, bijvoorbeeld uh, stukjes gerookte vizing. Dat kan gerookte paling zijn of makkelijker. Die je in stukjes erin doet met pijnboompitjes. Uh, nee, uh, ik uh, erbij. Dan heb je die eiwitten en die goede vetten. Dus oh, er, zijn, er zijn ideeën genoeg. Ja. Maar wat ik zou afraden is bijvoorbeeld je eerste maaltijd beginnen met een bordslagetting, bijvoorbeeld. Ja. dan misschien ja. voor 's of. Of eet misschien een restje spaghetti na je soep. Maar, uh... Ja, want je zegt na je
0: soep, dus die volgorde, dat is effectief belangrijk. Dus als ik uh, zeg, ik eet soep met een boterham, dan eet je best eerst soep ja. en daarna de boterham. Ja, en inderdaad. Ook weer voor die, voor die piek in de, ja, de dalen. Inderdaad, ja, inderdaad.
1: Dus voor die glucoseopname en die insuline stoten eigenlijk. Hè? Want als je glucose hebt in je bloed, gaat je lichaam daar... Als reactie daarop insuline aanmaken, dat is een hormoon. En die insuline zorgt ervoor dat die glucose, wat eigenlijk energie is, in je cellen geraakt. Zodanig dat je die energie kan opnemen. Um, en dat proces, dat is sterker of, of harder of, of groter als je koolhydraten eet. Ja. Um, als je eerst de andere um, macro's eet, dan... Er is, er is een Instagram-account waar ik straks over ga spreken, die heel interessant is. Ja, Daar leg je eigenlijk een laagje uh, rond die koolhydraten. Dus je ja. gaat eerst andere dingen eten die die koolhydraten, dat is weer uh, heel um, ja die, visueel ik heel, uitgelegd. uitgelegd, uitgelegd. Ja. Um, gaan die andere voedingsmiddelen een laagje liggen rond de koolhydraten, waardoor dat die pieken minder zijn. En waarom is dat uh, niet goed, die hoge pieken? Omdat je nadien sowieso een dal gaat krijgen in energie. Dus je gaat je uh, moe voelen, omdat je lichaam echt aan het verteren is. Maar je gaat ook cravings hebben, of zou kunnen cravings hebben. Ja. En Dus als je die volgorde uh, een beetje respecteert, dan heb je dan minder.
0: Ja, en dus als we dan toch zin hebben in pasta, dan zou je dat eerder... S'avonds, van die maaltijd, dan, dan maakt het eigenlijk minder uit. Begrijp ik dat goed, dat, uh, dat het die maaltijd minder uitmaakt
1: wat je juist ja, eet? Ja, ik zou vooral letten op wat je eet tijdens je eerste maaltijd. Natuurlijk, um, je laatste maaltijd heeft dan weer veel invloed, ja, de meeste invloed op je slaap. Mm -hmm. um, en daar, uh, hoe zwaarder je eet, hoe moeilijker uh, de vertering en, en de nacht zal zijn bij wijze van spreken. Nu, als je zegt pasta, daar zijn ook weer verschillende opties. Hè. Je kan ja. kiezen voor volkoren pasta, dat, dat is al makkelijker uh, te verteren en interessanter voor je lichaam, want er zitten vezels in die ook weer een voordeel hebben. Uh, maar je kan tegenwoordig ook pasta's of van die rijstkorreltjes achtige dingen vinden op basis van uh, helemaal geen uh, tarwe, hè, maar uh, op basis van linzen of wat dan ook. Dus er zijn heel veel variaties mogelijk. Maar op zich is er niks mis met een pasta te eten s'avonds.
0: Ja. ja, want dan dus misschien een klein uitstapje uh, van, van het onderwerp van vandaag, maar tegenwoordig zijn koolhydraten bijna de boosdoener. Uh, en ik hoorde u daarnet zeggen, van mij mocht je gerust koolhydraten eten. Ik ben wel eens benieuwd naar uw, uw visie daarop.
1: Mijn visie is, is ruimer dan koolhydraten. Ik ben van principe dat het eigenlijk niet interessant is om een voedingsgroep te schrappen. Uh, eiwitten schrappen, um, vetten schrappen, want vetten zijn niet goed, uh, of koolhydraten, want daar word je dik van. Um, ik ben daar geen voorstander van, omdat elke uh, macro heeft zijn nut in ons lichaam. En zichzelf. macro bedoel
0: je elk ja. voedingstype of voedingsgroep? Uh, ja, ja, groep. ja. Dus
1: zowel koolhydraten als eiwitten, of proteïnen als uh, vetten, goede vetten dan, hebben wel degelijk een functie. Als je dingen begint te schrappen op lange termijn en je blijft dat echt lang doen, ja, dan ga je tekorten creëren ergens in je lichaam. En dat gaat misschien in het begin niet naar boven komen, maar op een duur ga je klachten hebben waarvan je niet weet van waar ze komen. En dus daarom ben ik daar geen voorstander van. Dus ook niet voor koolhydraten, alleen... Um, kan je wel letten op welke koolhydraten je eet en wanneer dan je ze eet. De hoeveelheid, en de hoeveelheid ja. De hoeveelheid. Dus misschien koolhydraatarm
0: of minder rijk. Ja. Minder koolhydraatrijk eten, maar zeker niet koolhydraatloos. Dus bijvoorbeeld
1: keto vind ik interessant. Niet in de zin van, ik ga al mijn maaltijden alleen maar keto eten. Dus al opnieuw weer alle koolhydraten schrappen. Maar ik vind het wel interessant om bijvoorbeeld een aantal avonden per week keto te eten, omdat dat toch je slaap gaat beïnvloeden ja. positief dan. Ja. Dus om een voorbeeld te geven, stel dat je havermout wil eten, hè, dat zijn koolhydraten, dan is het interessanter voor je lichaam om havermout te eten in combinatie bijvoorbeeld met wat uh, fruit bij of met een beetje pindakaas, er, pindanotenpasta. Van goede kwaliteit aan um, erbij te eten. Omdat die combinatie, dat is dan niet zozeer de volgorde, maar de combinatie ervan is interessanter voor je lichaam. Ja. Dus niks tegen koolhydraten, absoluut. Niet. Nee.
0: Okay. nee, maar interessant om uh, uw visie daar ook eens uh, over te horen. Ja. Um, misschien nog heel eventjes uh, ja, ingaan op uh, mensen Mensen luisteren uh, of horen de podcast en ze krijgen goesting. Kan je nog, nog tips geven? Nog tips en tricks? Misschien ook uit je eigen ervaring? Um. Um. Ik denk dat je er al één heel ja. belangrijke in hebt gegeven. Uh, doe het stap voor ja. stap. Ik denk dat dat al een hele belangrijke ja. was. Luister
1: echt naar je lichaam. Volg het ritme van je lichaam. Eén, je gaat je er beter bij voelen. Twee, je gaat je ook motiveren om verder te doen. Stel dat je dat niet doet. En je doet echt plots complete shift van, van, van je manier van eten, dan gaat de verandering en, en, en de symptomen die je lichaam je geven zo groot zijn dat je het misschien eerder als een last gaat ervaren dan, dan, dan meteen voordelen zien, waardoor dat je misschien ontmoedigd gaat zijn om verder te doen en waardoor dat, dat je dat misschien gaat stoppen, terwijl dat niet echt een eerlijke kans heeft gekregen. Ja. Dus doe het rustig aan en bouw het op. Ja, daar wil ik misschien
0: ook even op, op ingaan. Um, want ik had er, ik denk, een half jaar of een jaar geleden, uh, had ik er ook eens mee geëxperimenteerd. Uh, en toen vond ik het echt niks voor mij. Ik voelde mij daar fysiek niet goed bij. Ik had ook het gevoel dat ik daar eerder van aan het afvallen was. En dat was niet de bedoeling. Um, en dan heb ik, heb ik u nog eens opnieuw ontmoet. Uh, hebben we gesproken, lang gesproken over dat vaste. En toen gaf je mij de tip van, ja, doe het gewoon op je gevoel, doe het intuïtief en uh, dan heb ik het hè, nu in voorbereiding van deze podcast, hè, ik neem mezelf altijd graag als experiment, opnieuw geprobeerd en helemaal vanuit het idee, ik ga dat op een intuïtieve manier doen en dus ik ben niet meer gaan nadenken over hè, de uren en ik moet mij aan dat uur en je hoort al het woord moeten dat voelde helemaal niet juist of ik mag niet dit of dat, ik heb dat helemaal losgelaten en inderdaad echt op mijn gevoel van ah Eigenlijk vind ik het oké okay om nu deze avond niks meer te eten. En dat eerst een week of zo gedaan. En dan stil ik eens aan. Ja, en dan van oké, okay, ja, eigenlijk voel ik me daar wel goed bij. Want die, dat laatste hapje hoeft eigenlijk niet meer. En dan uh, begonnen met dat ontbijt een beetje te verlaten. En je merkt dat, dat, dat dat dan een heel fijn effect had. Maar ik doe het op een intuïtieve manier. En dus bijvoorbeeld deze ochtend had ik zin om te ontbijten. Uh, en ik dacht, ja, oké, okay, dan, dan ontbijt ik gewoon uh, en morgen ga ik het misschien weer anders doen. Dus ik doe het nu puur op het gevoel en dat voelt veel, veel fijner. Uh, dus dat vind ik ook wel een, ja, een belangrijke.
1: Ik kan er misschien nog aan toevoegen dat het ook belangrijk is dat je het bekijkt op lange termijn. De bedoeling van vasten, vasten mag geen alternatief worden voor diëten. Mm -hmm. He, dus als je zegt van, oh ik ga vier weken vasten, want ik wil uh, vier kilo afvallen, zeg maar iets, um, dat is niet de juiste insteek, omdat je dan meer dieet-minded denkt. He, je denkt dan van, ik ga een maaltijd schrappen, dus ik eet minder, dus ik heb minder calorieën binnen. En dan, ik heb tot nu toe niet over calorieën gesproken. Nee, nee. En dan, dan heb ik minder calorieën binnen en dus dan zal ik wel afvallen. Um, dan kan je van een kale reis terugkomen, want ik kan u zeggen, na twee jaar en een half vasten ben ik geen 200 gram afgevallen. Dus bij nee. mij was het afvallen niet van toepassing. Ik hoor van heel veel mensen, en meer bij mannen dan vrouwen, dat ze wel veel afvallen. Maar dat mag niet de motivatie zijn. Het is geen alternatief voor diëten. En als je afvalt, dan is het mooi meegenomen. Dat ja. is het, zou ik zeggen een side effect. Um, maar wat belangrijker is dan wat er aan de buitenkant gebeurt, is eigenlijk wat er aan de binnenkant gebeurt. En dat zijn toch twee uh, dingen dat ik nog eventjes wil aanhalen. Twee belangrijke processen die plaatsvinden als je gaat vasten. En het eerste heet autofagie. Misschien al van gehoord. Yeah. Uh, autofagie, wat je dat vertaalt, uit het Grieks, dat ik me niet vergis, is dat je zelf opeten. Dus wat gebeurt er? Door te vasten... Um, Gaan, uh, gaat je lichaam eigenlijk een opkuis doen uh, in je lichaam en gaat uh, oude, uh, beschadigde uh, cellen ofwel verwijderen of ofwel recycleren die nieuwe cellen. Um, het is weer heel uh, eenvoudig uitgelegd, maar er gaat afval opgeruimd worden en um, waardoor je eigenlijk minder nieuwe celdeling moet hebben. Hè, want bestaande cellen die niet meer zo goed zijn worden gerecupereerd. Dat betekent dat er dan al geen nieuwe cellen moeten aangemaakt worden. En die autofagie die zorgt er eigenlijk voor dat je um, minder snel veroudert. Ja. Je gaat niet verjongen. Het is niet dat je er jonger gaat uitzien. Maar de tijd die je voor je hebt, ga je minder snel verouderen. Dus dat is ja. toch wel ook een voor mij toch een goede reden om uh, niet om er jonger uit te zien, maar, maar zeggen om minder snel te verouderen, dat is die autofagie. En een tweede proces. Je gaat uh, eigenlijk
0: je lichaam uh, van binnenuit gaan verzorgen eigenlijk ja, en opkuisen, ja, reinigen. Ja.
1: ja. En een tweede uh, iets, en, uh, dat is ook een woord dat we vaak horen vallen, is dat er um, ketonen gaan worden aangemaakt. En je gaat ja. in ketose. Uh, hoe ja. Dat wel is. Um, wat is dat? Uh, ik ga het proberen kort uit te leggen. Dat is eigenlijk een, een nieuwe vorm van energie die wordt aangemaakt door je lichaam. Dus het is niet de energie die komt uit de voeding die je opneemt. Maar dat is energie die wordt aangemaakt door je leven op het moment dat je lang uh, alles laat rusten. Yeah. En dat je dus aan het vasten bent. En die energie die gaat vooral naar de hersenen en de spieren. En die maakt dat je metabolisch uh, flexibeler wordt. Dus dat wil zeggen dat je van je energievoorraad, die uh, in je spieren en in je lever zit, dat je sneller gaat overgaan naar de energievoorraad die je in je vetcellen hebt. Okay. En dus dat wil zeggen dat je sneller je vetten gaat aanspreken, waardoor dat je misschien inderdaad gewicht gaat verliezen, maar ook waardoor dat je, en dat was bij mij wel het geval, je ja, verhouding uh, in vetten en spieren gaat ja, aanspreken. Ja. Okay. Dus in kilos ben ik niet naar beneden gegaan, maar ik heb wel gezien dat mijn vetmassa is gedaald en mijn spiermassa ja. naar omhoog is gegaan. Wat op zich ook een enorm gezondheidsvoordeel ja, ja. is. Absoluut, ja, Voor je gezondheid. Dus. Vaste, uh, het idee van ik ga diëten en ik ga afval is een heel kort termijn zicht mm -hmm. en ik vind dat je het op lange termijn moet bekijken. Dus als het één dag niet lukt of je bent niet gemotiveerd of je voelt dat je koud, hoofdpijn of wat dan ook krijgt, hè, wat dat ook kan. Uh, misschien is het dan niet de dag om, om per se te willen doorbijten. Ja. Luister naar je lichaam. Doe het de volgende dag opnieuw. Of probeer het twee dagen later nog eens pik de draad terug op. Maar bekijk het op lange termijn. Ja. Dat is ook uh, wel iets dat ik zou willen meegeven.
0: Ja, en die, die ketose. Hè? Ik, wou, ik wou daar nog even op ingaan. Ik hoor u zeggen dat dat gebeurt als je lang vast. Is dat dan 16 uur niet eten? Is dat voldoende? Of moet je dan een keer uh, 24 uur niet eten? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Het langer vasten. Ja.
1: Daar, daar zijn veel discussies over. Um, het is wel zo dat hoe langer je vast, hoe groter de kans is dat je in die ketose geraakt. Mm -hmm. Maar om daar een uur op te plakken, dat is heel moeilijk. Okay. Uh, bij sommigen is dat vroeger en sneller dan bij anderen. Um, natuurlijk wilde ik ook weten bij ja, mij uh, ja, ja. hoe dat in zijn werk ging. Dus je kan bij de apotheker zo van die ketose sticks, heet het, denk ik, uh, kopen. Uh, waarbij dat je uh, je urine eigenlijk uh, ah, ja, ja. en zo kun je dat meten dan en dat is ja. een strookje met de, een strip met de kleur die, die gaat van lichtroze naar donkerroze bordeauxachtig en dus hoe donkerder de kleur wordt en je ja? maakt dat onder je urinestraal hoe donkerder dat de kleur wordt hoe meer je in ketose bent. Dus wat doet Sophie? <laughs> Sophie test dat uit en ik heb dat dan eens gedaan op een dag dat ik gewoon 16-8 uh, vaste dat bleef lichtroze bij mij, dus geen ketose. Um, en dan heb ik dat ook eens gedaan op een dag dat ik het uh, experiment verder wilde zetten en dat ik um, alleen een avondmaaltijd heb genomen. Dus dat is dan, ja, kan je tot 20 uur, hè, bijna 24 uur uh, niet eten. En dan was dat ook nog altijd lichtroos. Dus misschien is dat de verklaring waarom ik ook geen gewicht verlies. Mm -hmm. Ik weet niet of daar een link tussen bestaat. Maar ik heb mij ook ondertussen laten vertellen dat die ketose sticks niet zo heel betrouwbaar zijn. Uh, maar het is wel zo dat in theorie, hoe langer je vast, hoe, ja. hoe meer de kans dat je in ketose gaat. En, en hoe, hoe meer je lichaam zich aanpast om die metabole switch te maken en dat die sneller in je vetreserves gaat putten. Is dat dan met dat doel
0: dat, dat sommige mensen heel regelmatig of regelmatig 24 uur niet eten, is dat dan echt gefocust op die ketose Of
1: uh,
0: wat is daar de motivatie achter?
1: Ja, omdat als je lichaam uh, metabolisch flexibel is, dan moet dat ook wel zeggen dat je lichaam zich heel snel kan aanpassen aan allerhande, dat zeggen onverwachte prikkels die je kan hebben. Want wat doe je eigenlijk bij vasten? Je gaat op een gecontroleerde manier een acute, ongekende stressprikkel aan je lichaam geven. Dus even niet eten. Maar je kan dat ook ruimer zien. Je zou kunnen zeggen, ik ga een ijsbad nemen en dan is dat een. Ja. thermoprikkel, een koude prikkel, of je kan zeggen ik ga lang niet drinken. Dat is een andere manier van je lichaam even te challengen ja. um, en te zien uh, hoe dat hij daarop reageert. Dus hoe metabolischer, flexibel, hoe metabolisch flexibeler je lichaam wordt, hoe beter je bestand bent tegen een virus, tegen kou, tegen um, ja, ja, dus is dus ook weer je lichaam
0: eigenlijk sterk maken Sterker van binnenuit, weerbaarder maken, weer ja.
1: Maken, um, ja je immuniteit verbeteren. Ja. Dus dat komt uh, als ja. ook een objectief aan ik zeggen. Ja. Uh, ja, maar dat heb je evengoed
0: inderdaad als je ja. naar die 16 uur ja. uh, vaste gaat uh, als een soort van regelmaat. Ja. Ja. En als je dan hè, mijn verhaal hoort van ik doe het heel intuïtief, een dag wel een dag niet, heeft dat dan hetzelfde effect of zeg je van ja, daar zou het ook beter van regelmaat in zitten?
1: Um, ik, ik denk dat um, alles wat je doet is meegenomen. Hè? Dus als je zegt van, ik doe dat één dag op twee. Ik heb in het begin denk ik gezegd van, je kan er heel flexibel in zijn. Je kan het op dagbasis bekijken, op weekbasis. Um, al wat je doet is meegenomen. Mm -hmm. hè? In vergelijking met, ik blijf, want we zeggen drie keer op een dag eten, maar de mensen eten zeven keer op een dag. Hè? Tussendoortjes, tien uurtjes, vier uurtjes, avonds. Ja. Sowieso is het een vooruitgang. Sowieso is het bonus. Ja. Um, en als je dan gaat voelen dat het je goed doet, dan ga je sowieso geneigd zijn om het vaker wel dan niet te doen. En ga je stilletjes aan op een intuïtieve, natuurlijke manier dan. Hè? Niet omdat je bijhoudt op papier van wanneer ik je heb. Ja, en op de klok op gevoel. Ja. Ga je toch gaan, denk ik, naar ja. meer dagen vasten dan niet ja. vasten. Maar hou het ook uh, hè, bewust niet zwart-wit, als je zegt in het weekend wil ik gewoon genieten van bruntje met mijn familie of wil ik alle sociale dingen die zich aanbieden meepikken uh, of ik wil uh, op restaurant gaan en dat gaat later zijn doe dat dan gewoon dat, is geen, ja. dat doet de, de gedane uh, inspanning het is niet dat dan allemaal terug naar
0: reset dat het Absoluut dan allemaal niet, te niet gedaan wordt nee, zo nee.
1: zwart-wit is het
0: niet nee, nee. nee. oké okay. En jij blijft zelf je inspiratie en, en je motivatie vinden gewoon door het fijne effect. Maar ik denk dat er ook wel wat Instagram-accounts zijn die je volgt. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja,
1: ik heb inderdaad um, heb ik hier? vier van mijn favorieten um, opgeschreven die ik, zou, ja, die ik wel kan aanraden. Eentje daarvan is Café Couture. Café Couture um, gaat niet alleen over vaste. Dat is eigenlijk een website waar dat je lekkere thee en zo kan kopen. Waar dat je ook matcha kan kopen. Daar hebben we het nog niet over gehad. Um, dat is een bedrijf van Pieter Lorient. Ik denk dat een ja. <laughs> beetje reclame kan maken. <laughs> dat um, Die zelf ook vast. Ja. Um, en die heel vaak vertelt over zijn ervaringen. Je doet dat dan nog langer. Al een aantal jaren. Um, met ook oh, allee, mooie resultaten. En hij koppelt dat dan natuurlijk aan zijn bedrijf. Aan zijn producten. Hij ja. verkoopt aan zijn producten. Hij heeft een aantal thees die, uh, die je kan drinken tijdens uh, de uren dat je vast. Uh, dus dat is een, een leuke ja. om te volgen. Ik
0: zal ze sowieso uh, ja. onderaan de show notes zetten. Dus dan kan iedereen ze nog lezen.
1: Ja, dan heb ik er ja, drie Engelstaligen. Um, Dr. Mark Hyman, een Amerikaan, en Dr. Eric Burke, ook een Amerikaan. Maar die vertellen ook heel veel over vaste en over de combinatie met keto. En, en heel um, visueel ook met grafiekjes en zo. Ja. Um, uitgelegd wat het doet en waarom dat je beter zo doet en niet zo. Dus um, inhoudelijk heel interessant. En dan uh, die... Glucose go Goddess, glucose goddess ja, heet ze. Die had je mij ook aan ja. aanbevolen. Die heeft
0: hele ja, grafiekjes waar dat je echt in één oogopslag ziet van, ah oké, okay, ja. het gaat over ja. de volgorde waarin je dingen eet, wanneer je.
1: Dus de naam zegt
0: wat je van haar
1: instagram kant heeft het vooral over glucose, dus die pieken. Of de, de ups en downs, hebben, ja. In je bloedsuikerspiegel en hoe dat je die eigenlijk kan verzachten. Ja. Door bijvoorbeeld, ik uh, was daarnet nog even gaan kijken naar haar laatste grafiekjes, uh, je kan perfect een ijsje eten. Niemand heeft gezegd dat je geen dessert mag eten als je vast. Uh, maar als je een ijsje eet en je gaat daarna wandeling doen, of een dessert in het algemeen en je gaat daarna wandeling doen, dan verbruik je meteen een pak van die energie en van die, van die glucose en dat is ook interessant. Dat
0: ja, ja, dat Zo zag van ik die, ook. Ik ja. die
1: leuke tips waar ik zelfs dan denk van, ah oké, okay, ja, dat is eigenlijk vrachtig geen enkele inspanning. Ja. Um, je moet het gewoon weten. Je moet het gewoon weten. Ja. Dus dat ja. is wel tof. Fruit eten versus fruit eten in combinatie met noten, dat is een, dat is een gigantisch verschil voor je lichaam. Ja. Dus waarom niet? Ja, ja. een
0: Ja, want dat vind ik nog wel, um, die dipjes. Uh, Jurgen, bijvoorbeeld, hein, mijn vriend, heeft daar heel vaak uh, last van. Alleen last van, hij, hij voelt dat heel fel zo. Die heeft zijn ups en zijn downs. Um, zou vaste voor hem iets zijn?
1: Ik ben het in het begin vergeten te vertellen, want ik heb u gezegd dat ik lage bloeddruk had en soms van die flanelle benen. Um, maar een van de redenen was ook dat ik na mijn lunch vroeger altijd een enorme... Ja, bepaalde. heeft dat ook, ja. Enorm. Dat ik soms dacht van, ik zit hier op mijn stoel, mijn ogen zijn open, maar eigenlijk ja. zit ik ergens anders. Um, ik heb dat totaal niet
0: meer. Nee.
1: Ik heb dat echt niet meer en dat is voor mij... Uh, ja, dus uh, s'morgens heb ik echt focus en concentratie en gaan de dingen goed vooruit. En nadien heb ik die dip niet Dus dat is ook een enorm verschil ja. in mijn energiepeil van de dag. Dus uh, ja, zeker. De ja. uh, koolhydraten opnieuw he, geven een grotere dip. Dus, het is, het is, is ook wat, wat hij... Ja, ja, dat daar speelt je zeker
0: je, ook wel mee. Maar, daar uh, uh, ja, daar is hem zelf ook al wel wat aan het mee mm -hmm. experimenteren. Maar ik denk uh, dat het inderdaad... Ook soms de volgorde is, de combinatie. Okay. Um, en dan misschien uh, het moment waarop uh, dat het toch interessant is om af en toe die rustpauzes uh, ja. in te lassen.
1: Ja. Uh, had ik hier nog? Ja, ik heb misschien nog een boekentip. Ja. Servave um,
0: Ja, heb ik ook al van gehoord. Ja. Dat is
1: ook redelijk in de media. Uh, is een dokter die uh, ook pro vast uh, is. En heeft boeken geschreven, eentje daarvan heet 16.8, dus dat verwijst ja. naar de uren dat je eet en vast. Uh, ook een heel toegankelijk boek ja. met recepten in en zo, dus dat is ook wel uh, ja. leuk om te lezen.
0: Ja, en altijd, uh, ik heb dat hier nog wel in podcast gezet, uh, uh, gezegd, als je weet waarom dat je iets doet, als je begrijpt een stukje wetenschappelijk, Um, soms, uh, als je weet waarom dat je iets doet, dat is de beste motivatie uh, om iets vol te houden. Of om iets ja. om te beginnen uh, te proberen.
1: Uh, als je
0: echt weet waarom, dat helpt, vind ik enorm
1: hard. Ja, ja, en ik zou zelfs er nog aan willen toevoegen. Als je het gevoelt wat het
0: doet. Ja, ja absoluut. Ja.
1: Dat is voor mij de grootste ja. motivatie. Ja. Ik weet het en ik begrijp het, maar ik heb het ook gevoeld. Ik heb het verschil gevoeld. Ja. in mijn lichaam, positief dan in dit geval um, ja, dan waarom zou je dan teruggaan, waarom zou je het opnieuw anders doen? Ja,
0: klopt dus inderdaad, de grootste... Die grootste motivatie ja ja, ja. ja ik denk uh, Sofie, dat weer nog um... Nog een uur verder zouden kunnen babbelen. Hè. Ik merk uw enthousiasme. Uh, je hebt mij ook helemaal meegekregen hè, die, die laatste keer dat we elkaar zagen. Om het, uh, je hebt me echt enthousiast gemaakt om het nog eens te proberen met, met een goed resultaat. Uh, en misschien heel leuk um, voor de mensen die nu luisteren. Sophie heeft ook nog een verrassing bij, eigenlijk.
1: Ik heb een verrassing bij, ja, in de vorm van. Um... Ik dacht dat het leuk zou zijn om de luisteraars van jouw podcast hè, aan het sturen van je leven. Ja. Een, een exclusief voordeel aan te bieden rond mijn vaste project, dus rond mijn traject, mijn vaste traject, Fast for Health. Wat houdt het op zich in? Dat zijn eigenlijk dat is drie keer één uur coachingsessie. om de week of om de twee weken, wat dat het beste uitkomt. Uh, waar dat ik het, ja, een stukje theorie heb, maar dat ik ook heel, waar ik ook heel praktische dingen meegeef die je meteen de dag nadien kan omzetten in de praktijk. Um, als je dat traject uh, neemt of volgt, dan uh, is mijn exclusief voordeel um, een bonus uh, van één gratis opvolgsessie. Wat houdt dat in, die opvolgsessie? Dat is na het traject, dat kan meteen zijn, dat kan na een tijdje zijn, Um, dat is 30 minuten uh, opnieuw eigenlijk een coachingssessie, één op één, waarbij dat we kunnen evalueren. Hoe ja. gaat het? Wat lukt er wel? Wat lukt er nog niet? Hoe voelt je erbij? Maar vooral denk ik ook een half uur waar je nog vragen kunt ja, stellen. Ja, bijsturen
0: eventueel. En ondertussen ervaring. heb je eigen
1: ervaring. Elk lichaam reageert anders. Misschien zijn er andere tips en andere uh, uh, dingen die kunnen uitgeprobeerd worden. Of ja... Of, ja. Het is eigenlijk uh, een 30 minuten eigenlijk één op één vragen sessie. Ja. Denk ik dat dat het interessant is voor de persoon in kwestie. Ja. En dus ik had gedacht uh, van te werken met een code. Mm -hmm. ja, zodanig dat, dat, we, dat het echt effectief voor jouw luisteraars is. Aan het sturen zou de code zijn. Perfect. Die uh, de luisteraars kunnen gebruiken in een mailtje dat ze naar jou sturen of naar mij. Of reageren op ja. een podcast. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar via mijn Instagram, gewoon Sofie de Dijker. Ja, misschien uh, moet je dat eens eventjes spellen. Ik zal het spellen, ja. Het is Sofie met P-H, dus S-O-P-H-I-E. De Dijker is D-E-D-Y-C-K-E-R. Daar kan je me vinden op Instagram. Ja, ik
0: zet het sowieso ook nog in de show notes. Ja,
1: hetzelfde voor mijn website, sofiededijker.be. Of je kan mij een e-mailtje sturen of een persoonlijk bericht via ja. uh, Instagram. Ik ben het niet heel gestructureerd aan het zeggen. Via Instagram een persoonlijk bericht. Op mijn website is er een contactformulier waar je mij kan bereiken. Top. En een e-mail kan je mij ook sturen: @gmail
0: voilà. voilà, We gaan alles uh, in de show notes zetten. Uh, super tof dat je met dat uh, extra cadeautje nog kwam. Uh, en vooral heel erg bedankt voor uh, dit verhelderende en inspirerende gesprek. Dankjewel.
1: Het was heel fijn. Graag gedaan.
0: Dit was aan het stuur van je eigen leven. Ik hoop dat deze aflevering jou op een of andere manier geïnspireerd heeft. Al is het maar door één woord of één tip. Belangrijk om nog eventjes mee te geven, wat ik hier vertel is mijn waarheid, maar zeker niet de waarheid. Pik er dus vooral uit wat voor jou werkt. En vond je te de moeite? Deel deze aflevering dan via Facebook of Instagram. Je mag me daar ook steeds taggen en dat is Studio Connect Leen Thirions. Thirions is T-Y-R-I-O-N-S geschreven, moest je dat niet weten. Of stuur de aflevering gewoon door naar iemand die er iets aan kan hebben. Of laat een review achter. En ben je benieuwd naar de yogalessen, retreats of workshops die ik geef? Je vindt alle info op mijn website. www.studioconnect.yoga of Facebook en Instagram. En via de Facebookpagina kan je ook makkelijk inschrijven op mijn nieuwsbrief. En wees maar gerust, die stuur ik maar maximaal 5-6 keer per jaar. Tot volgende keer!